0: ¿Qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Qué gusto
1: saludarlos. Hugo, ¿cómo estás? César, qué gusto verlos por aquí con cámaras encendidas. Bueno, a ver quién, quién más puedo saludar. Ya no veo más. Bueno, hay mucha gente por ahí. Eduardo Romero, qué gusto saludarte. José Fernando, hasta Irapuato, qué gusto saludarte. amigos, otros desde Puebla. Bueno, en fin, desde varios lados. Mucho, mucho gusto en saludarlos, mis queridos amigos. Y hoy podría decir que estamos de manteles largos porque hoy celebramos nuestro webinar 150, que de verdad me, me da muchísimo gusto poder compartir este número, poder celebrar con ustedes este número de webinars. Nunca, nunca dejaré de agradecer a Teddy Rivero, algunos lo conocen, fue el primer ponente en estos espacios de webinar. Le dije, amigo, vente por favor, vamos a crear un espacio de contenido. Él creyó en mí, creyó en nosotros y dijo, órale, va. Y de ahí se ha creado toda esta ola, no, no me dio tiempo de hacer el sumario de cuántas personas, cuántos ponentes han participado, han pasado por aquí. Pero si son 150 webinars, les puedo asegurar que al menos debe de haber unos 110, 120 ponentes diferentes. Algunos han repetido, pero con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ellos, agradecerles a todos y cada uno de ellos. Y compartirles que estos, este, este contenido, estos, estas grabaciones que tenemos por aquí... Están disponibles para toda la gente de la comunidad de People and Business. Tenemos por ahí una videoteca extraordinaria con gran, gran, gran contenido para todos ustedes. Estamos haciendo una migración para ponerla en la plataforma de Spotify. Y bueno, pues ahí, ahí sabrán más de, de todo lo que estamos generando aquí como, como contenido para todos ustedes, que en verdad les agradezco. Así que de nuevo, muchas, muchas gracias a todos los que han estado aquí en estos 150 webinars que hoy celebra People and Business. Por otro lado, el día de hoy, pues seré yo quien dé la ponencia y decidí hablar del tema de cómo alinear tu negocio, cómo poder alinear tu modelo de negocio, aspecto que me parece fundamental porque todos tenemos un modelo de negocio. Ahorita explicaré un poquito el, el contexto de esto. Todos tenemos un modelo de negocio, sea el negocio que sea. Repito, todos tenemos un modelo de negocio. Tal vez más informal, tal vez más formal, tal vez más estructurado, más este, organizado más desorganizado, pero todos tenemos un modelo de negocio. Yo hoy platicaremos, les daré, espero darles algunas recomendaciones, algunos tips de cómo poder alinear mejor su modelo de negocio. Así que de eso vamos a platicar el, el día de hoy. Y déjenme darles algunos avisos, como siempre, los, los avisos de cada de cada semana. Y respecto de los webinars, pues bueno, vamos a seguir y a seguir con estos espacios, con esta generación de contenido para todos ustedes con muchísimo gusto. Y la siguiente semana estará por acá Ricardo Calderón de la Barca, que nos estará hablando de su libro que se llama La envoltura y el regalo. Pero es una historia espectacular, ya la escucharán dentro de ocho días. Eh, Ricardo es una persona que que viene de, de haber vivido un proceso de salud complicado, de estos que, que son difíciles de, de sobrellevar, pero él está del otro lado, padrísimo, y se ha convertido en un empresario extraordinario. Y en este libro, eh, él habla de, de, de la coincidencia o no coincidencia que hay entre la envoltura y el regalo. A veces vemos una envoltura y decimos, no, gracias, y el regalo está espectacular, o viceversa, ¿no? Entonces, eh, alineado todo este concepto de vida que la ha que la, podido pasar bien, junto con su desarrollo empresarial nos va a venir a hablar de cómo deberíamos de afrontar la vida en muchos sentidos, cómo debemos de lanzarnos hacia el tema empresarial también con mucho sentido de vida y me parece un tema súper, súper importante, así que de verdad muchas gracias allá Ricardo ya lo tendremos por aquí dentro de ocho días. Los queremos invitar, como siempre, 26 de julio en Casaba Rutz, Las Águilas. Por favor, quien quiere estar por ahí, anótese ahí con Adair, con, con Denise en los datos que ahorita aparecerán por aquí en el chat, para que eh, les podamos reservar un lugar. Creo que quedan unos poquitos lugares, pero pues ahí, ahí todos cordialmente invitados. Si no pueden estar ese 26 de julio, pues los invitamos los lunes de 6 a 8 en las sesiones de la comunidad interactiva en las sesiones de vinculación empresarial, como le hemos denominado. Ya le dejamos de llamar networking porque estamos haciendo algo más que solo networking y están buenísimas. Así que vénganse los lunes de 6 a 8 eh, cuando gusten, por favor. Queremos invitarlos, como ya les hemos circulado, hace dos webinars estuvo por aquí Neftalí Martínez hablando de presentaciones poderosas. Lucía Miralles nos habló de cómo podernos expresar mejor ante el público, pero ahora Neftalí nos va a decir cómo poder preparar presentaciones de mucho mayor impacto, mucho más poderosas. Así que todos, todos cordialmente invitados a esta sesión. Es una sesión presencial como nos lo han pedido. Algunos nos dicen, oye, es que está padre esto del Zoom, pero también conozcámonos, veámonos y por supuesto que ya cumplimos y ahí vamos a estar en esta sesión presencial en el World Trade Center donde es la, la casa de People and Business. El, el viernes, perdón, 21 de julio por la mañana, de 8 aproximadamente de la mañana a 2 de la tarde en una sesión presencial con temas. Ya está por ahí la postal. Ahí está. Muchísimas gracias. Eh, en donde estaremos hablando de estas presentaciones de alto impacto, eh, cómo podemos mejorar este tipo de presentaciones como la que estoy haciendo yo por ahora para no quemar oportunidades con prospectos, con clientes, etcétera. Bueno, listo. Síganos, por favor, en, en las redes sociales. Todo se llama People and Business o Yudiel el Guerrero, cualquiera de ellos. Eh, nos pueden encontrar, y ahí está todo todo el contenido que estamos generando, ahí están todas las invitaciones a estos espacios, a, a la comunidad interactiva, a los webinars, a los eventos presenciales, al, a la, la invitación, como siempre, a que nos eh, visiten en los consejos directivos, algunos yo sé que están han estado o se están incorporando recientemente a estos ejercicios de de consejos directivos, donde queremos ayudar a directores a que se desarrollen de mejor manera, que resuelvan todos estos dilemas, un poco como este tema que hoy vamos a hablar de cómo alinear tu modelo de negocio. Y, este, y por último, síganos por favor en nuestro canal de Spotify, en donde eh, nos pueden encontrar cómo conectamos experiencias empresariales, y ahí eh, pueden escuchar todas, todas las entrevistas que tenemos, con los directores justamente de la comunidad de People and Business. Así que síganos, por favor, por todos los canales, por todas las vías. Ahí está toda la información para que puedan eh, tener acceso a todo lo que estamos generando en People and Business. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, pues vamos a arrancar este webinar 150, que de verdad en lo personal les tengo que decir, estoy muy contento de haber logrado este objetivo de 150 webinars ya. Gracias al equipo de People and Business, como siempre, sin ellos esto no es posible. Yo pongo ahí un granito, pero todo el equipo sumamos para que esto se logre. Y por supuesto, gracias a toda la comunidad de People and Business por estar aquí presente en este webinar número 150. Déjenme por aquí acomodar la
0: presentación un segundo y vamos a arrancarnos, por favor. Listo. Si alguien me ayuda nada más allá a validar que, que todo se vea bien,
1: se los voy a agradecer. Sí,
0: genial. sí
1: se ve. Súper, súper. Perfecto, muchas gracias. Déjenme hacer otro acomodo por acá
0: para estar un poco más cómodo. Permítanme un segundito. Pues bienvenidos, bienvenidos todos. Muchísimas
1: gracias por estar aquí otra vez en este concepto donde vamos a platicar de este concepto alineando tu negocio, cosa que creo que es sumamente importante que lo tengamos ahí claro. Y la, la primera pregunta que muchos me hacen "Oye, es, ¿qué significa para ti esto de ser empresario? Bueno, yo digo que ser empresario es un tema de tomar decisiones acertadas. Ese, ese es el mayor reto que tiene el director, insisto, tomar decisiones acertadas. Pero ahora sin duda tengo que decir que además de tomar decisiones acertadas, hay que tomarlas pronto, hay que acelerarnos, hay que apurarnos. Ya no solo es hacerlo bien, sino hacerlo pronto, hacerlo lo más inmediato posible. Dicen por ahí algunos, creo que es el fundador de Waze, que dice, oye, equivócate pronto y corrige pronto, porque es la mejor forma que resuelvas situaciones dentro de tu, de tu, de tu organización. Así que ahí está mi concepto. Y como siempre doy este breve paneo este, para los que son contemporáneos míos, pues ahí 68 años el avión le llevó a juntar 50 millones de usuarios, 68 años. Y el brinco que luego hago a la televisión, al que quieran, a las, a los cajeros automáticos, 22 años, 18 años, eh, los cajeros, eh, Internet, 7 años, Facebook le llevó 3 años. Y como siempre remato con el famoso Pokémon GO, ¿se acuerdan que los andaban atropellando? 19 días en conseguir 50 millones de usuarios. Esta es la velocidad a la que está caminando el mundo, nada más. Si nos vamos un poquito al mundo ahí de los videojuegos, se acordarán también de Call of Duty, pues le llevó una semana simplemente juntar 100 millones de usuarios. Fortnite también, 22 millones de usuarios en la primera semana de lanzamiento. Increíble, de verdad, esta velocidad, insisto, a la que el mundo está caminando. ChatGPT, bueno, pues sin duda tenía que poner esta lámina y hablar poquito de ChatGPT, cosa que está siendo extraordinaria. Ayer César Ruiz, que por aquí están en la, en la sala, me, eh, me mandó ahí un recorte de la portada del reforma de ayer, ayer, ahí está César de testigo, donde decía que ChatGPT pasó el examen de grado de medicina. Pusieron eh, a, a, a ChatGPT a ver cómo, cómo, si se podía graduar de doctor, y bueno, se graduó, yo creo que hasta con honores, César. Eso salió ayer en el reforma. Así que a esta velocidad también están sucediendo. Y también esta semana tuvimos oportunidad de platicar con Esteban Carrera sobre el tema del futuro de los negocios y también nos decía que esto literal es la punta del iceberg, se va a venir una ola, hoy estamos ni siquiera en la versión 1, estamos en la 0.000 nada y apenas esto está arrancando, así que tenemos que ponernos muy muy pilas con todo este tema, con los pros y contras que tiene ChatGPT, pero pues por ahí van a empezar a buscar nuestra información, ahí van a poder, eh, la gente va a tratar de encontrarnos, de, de buscar eh, el valor que nosotros estamos ofreciendo a, a, la, a nuestra comunidad, a nuestros clientes, pues por aquí van a estar sondeando a ver si encuentran información. Dicen que ahora TikTok es el nuevo Google, porque ahora si quieres una receta ya la encuentras ahí. Si quieres algo de información ya también lo encuentras ahí. En fin, esto está generando una verdadera, verdadera revolución. Y bueno, no sé si aquí se logre ver, está chiquita la gráfica, pero quise ponerla así tal cual estaba. Tardó una hora, una hora, la nueva red social Trits, en generar un millón de usuarios. Una hora, una hora. La nueva red que salió para competir con Twitter. Y bueno, ahí hay más datos, ¿no? Netflix, que es la, la que en esta gráfica aparece, pues 3.5 años de, de tiempo que le llevó generar un millón de usuarios y ya llegar en una hora a un millón de usuarios, la verdad es que está increíble otra vez. Creo que son datos importantes para reflexionar a qué velocidad está el mundo estas sesiones, como lo platicábamos con Esteban Carrera también, estas sesiones, mis queridos amigos, las vamos a tener en el metaverso, se los prometo. Y si Dios quiere, este año las vamos a tener en el metaverso. Estamos haciendo un trabajo por ahí importante, pero no es un tema de people. Es un tema de que también en el metaverso nos van a estar buscando nuestros clientes, nuestros prospectos, van a estar buscando estos servicios y van a encontrar estas plataformas hacia donde viene toda esta revolución de tecnología. Así que más nos vale que nos pongamos las pilas. ¿Se acuerdan de aquellos sueños? ¿Se acuerdan de los supersónicos que volaban, que veían el futuro y que hacían una bola de cosas? Bueno, pues estos lentes que lanza Apple ya están a punto de salir al mercado. Dicen por ahí que a finales de este año ya estarán en el mercado. Y otra vez es increíble que podamos ya vivir en un mundo híbrido entre la realidad y el mundo tecnológico. Y ahí, ahí otra vez la gente nos va a encontrar, la gente nos va a buscar. Entonces hoy estamos haciendo algo en nuestros modelos de negocio orientados al metaverso, a ChatGPT, al tema de la realidad aumentada, al tema de estar en todas estas plataformas. ¿Estamos haciendo algo? Pues quién sabe, si no, pues es momento de hacerlo. Por eso siempre quiero arrancar diciéndoles que esta es a la, la velocidad a la que está corriendo el mundo. Si ya nos salimos del mundo de la tecnología y aterrizamos un poquito más en cuál es el entorno del, del actual de las pymes, yo considero que son estos cinco elementos. Muy rápido paso por ellos. La presión de los clientes grandes. Si tengo un cliente grande, me presiona sí o sí. Si tengo un proveedor grande, me presiona sí o sí. Punto. Y la mezcla de estos dos es altamente peligrosa. Entonces, si hoy tienes grandes clientes, ten cuidado. Haz, haz una pulverización de tus clientes genera más clientes, ya sea pequeños o grandes. Ahorita vamos a hablar un poco de ese tema de los clientes, pero ten mucho cuidado si tienes clientes grandes y pocos. Ten mucho cuidado si tienes proveedores pocos y que sean grandes, porque tienes una alta dependencia con ellos. El poder del consumidor también se acordarán y siempre digo, Oye, ¿se acuerdan cómo comprábamos una tele antes? ¿Se acuerdan que íbamos tienda por tienda buscando ahí a ver dónde había mejores ofertas? Hoy tumbados en nuestro sillón estamos buscando dónde está la televisión sabemos si viene una venta nocturna, sabemos quién entrega a domicilio, quién recibe tarjeta de crédito, sabemos una bola de cosas alrededor de un producto que queremos comprar. no Hoy alguien nos dice, oye, mira, esto está padrísimo, y vamos y lo googleamos de inmediato para ver qué información podemos conseguir. Hay un alto poder del consumidor. El poder de las marcas, pues sin duda es algo poderoso también que nos ayuda y no nos ayuda a las pymes. Las marcas grandes siempre dejarán pequeños resquicios en donde creo que las pymes podemos entrar y podemos atacar esos mercados. Pero hay un poder muy importante en las pymes. Y el poder de la economía de precios bajos pues siempre, siempre será otro contexto importante en, en el mundo actual. Porque yo, yo digo que todos, todos, escuchen, todos tenemos una competencia informal. Todos. Hay un cajuelero, como yo le llamo, que siempre va a abrir la cajuela y va a decir, yo vendo el mismo producto que algunos de los que estamos aquí y lo va a vender más barato. No me refiero solo a la informalidad, al comercio informal, sino me refiero a esta informalidad que alguien va a sacrificar el precio y va a decir, yo, yo me aviento, pero yo lo doy más barato. Y no me importa lo que esté afectando, yo quiero flujo, yo necesito salir adelante y va a bajar y a bajar y a bajar los precios. Así que este tema de economía de precios bajos siempre será otro contexto. Esos son los grandes elementos que yo veo en el contexto actual de las pymes. Menos del 10% de las empresas hacen planeación estratégica. Terrible. De por sí, hay otra gráfica, ustedes saben, de la mortalidad que tienen las pymes en México, que es enorme, enorme. Por ahí nada más del 25, 28, 30% de las empresas sobreviven a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa o, o, o por qué pasa esto? Porque solamente el 10% máximo, menos del 10%, hacen planeación estratégica. Vayan haciendo cuentas mentales conmigo, por favor. Menos del 10% de las empresas hacen planeación estratégica. De ese 10%, el 95% fracasa por falta de seguimiento. Porque la hacen, pero no le dan seguimiento. No le ponen atención a la planeación. Yo algún día trabajé en la corporación y no voy a decir nombres, pero ya saben las famosas idas a Valle de Bravo tres días, ¿no? Donde nada más estabas esperando la hora del, del lunch y la, y la hora de, 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 del tenis y, y, y de tener otras actividades. Y, y, y las juntas de, de estrategia terminaban siendo hasta medio aburridas largas y aburridas y no lograbas absolutamente nada. Y luego durante el año pues no pasaba absolutamente nada. Entonces más del 95% fallan por falta de seguimiento. Y luego de ese pedacito que queda, de los que sí le dan seguimiento, solo el 23% de los directores está pensando en cosas estratégicas. No está dando seguimientos, perdón, está dando seguimiento solo a temas eh, operativos, pero no a temas estratégicos. Y hoy la, la conversación que vamos a tener tiene mucho que ver con hacerlos pensar en cosas estratégicas del negocio, no en las cosas operativas. Entonces, hagan ahí sus cuentas mentales otra vez y bueno, pues de verdad, terrible, terrible esta cantidad y pues por eso hay, hay la mortalidad que tenemos. Bueno, dicen por ahí los expertos que hay tres cosas seguras en la vida, ¿no? La muerte y los impuestos, dijeron algunos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo leyeron por ahí? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, pues yo ya le agregué esta, ¿no? Y que tu estrategia de hoy no te servirá para mañana. ¿Se acuerdan las primeras láminas que les puse de la velocidad a la que está corriendo el mundo? Bueno, pues hoy es una garantía que lo que estás haciendo hoy no te servirá para mañana. Así que más te vale que estés pensando en cuestiones de estrategia de manera importante. Voy a hablar rapidísimo del tema de la, del crecimiento de los negocios. ¿Qué pasa? Es un ciclo, ¿no? Es, es, naces, creces, te reproduces envejeces y en algún momento tal vez mueres o al menos hay una sucesión si es que no muere tu organización, pero potencialmente pues podrías llegar a morir, pero si no lo pasarás a otras manos. ¿Qué, qué pasa en la primera etapa? Muy, muy rápido me voy a ir por aquí, que va de ser a tres años. pues Lo que quieres es monetizar el producto y tienes que adaptar el producto a tu cliente. Y yo aquí lo que digo es véndele a quien se deje como se deje, a la hora que se deje y al precio que se deje. En esta primera etapa hasta vas a tener aprendizaje porque vas a saber cómo poder adaptar ese producto, insisto, a lo que necesita tu cliente. ¿Tu cliente lo quiere más rojo? Véndeselo más rojo. ¿Lo quiere más barato? Véndeselo más barato. ¿Lo quiere más caro? Aprecia cosas y está dispuesto a pagar más caro. Hazlo en la primera etapa, solamente en la primera etapa. En la segunda etapa, que es la de crecimiento, que va por ahí de 3 a 5 años, lo que tienes que hacer es crecer las ventas, ya que encontraste cuál es tu producto adecuado, cuál es el producto que tu cliente percibe. Bueno, producto o servicio, siempre hablaré de productos y servicios. Ahora crece las ventas, incrementa las ventas y el director pues evidentemente está enfocado a este crecimiento de ventas, este crecimiento comercial. La tercera etapa tiene que ver ya con la profesionalización y es tan sencillo como decir ahora tienes que hacer las cosas más profesionales. Esto debería ir del año 5 al 15 y ahora lo que te tienes que enfocar es en las utilidades, no en las ventas. Ahorita voy a explicar también un ejercicio bien interesante del crecimiento de ventas versus utilidades que puede resultar hasta en una pérdida. Ahora te tienes que enfocar en utilidades. Y el director está enfocado a delegar ya la operación y ya no estar tanto en el mundo operativo. Y después debería de venir la etapa cuatro, pero me regresé a propósito a la 2.1, que es el tema de la changarrización, porque todos de repente caemos en temas de changarrización. Esta no debería de existir. Y es un manejo tipo miscelánea, donde la administración es por flujo, donde nada más estamos viviendo al día, estamos comprando lo que se nos ocurre ese día, creando lo que se nos ocurre ese día, y no podemos hacer otra cosa. El director obviamente no está generando ningún tipo de valor para la organización. Y ahorita les daré algunos tips de cómo poder identificar si están en un proceso de changarrización. Y en lugar de evolucionar a la etapa 3, se están regresando a la etapa 2.1 después del crecimiento de las ventas. No caigan en el proceso de changarrización. Y después viene la etapa 4, que es la de institucionalización. Aquí sí ya viene un tema de crecimiento y de un blindaje de clientes y de la famosísima palabra de diversificación. Eh, de tener diferenciadores de, de alto valor. Y el director ya ahora sí está enfocado en crecer el negocio y en fortalecer el negocio de una mejor manera. Esta es la etapa número cuatro y así es como yo considero que deberían de evolucionar las empresas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los indicadores de que estás cayendo en la changarrización? Bueno, si tienes ventas sin crecimiento, te estás changarrizando. ¿Sí o sí? Si tu oferta de valor no tiene valor, está ya obsoleta. Si tu oferta de valor no tiene valor, es que está obsoleta. Ojo, y eso significa que estás en un proceso de changarización. Si se está incrementando el gasto y, y tiene que ver con el tema de utilidad, ¿no? Mi, mi utilidad baja y mi incremento eh, en el gasto es importante. Entonces, ten muchísimo cuidado con eso. Evidentemente, la disminución de utilidades, ¿no? Si crece mi gasto, pues baja mi utilidad. Entonces, esta ecuación va una con la otra y eso querrá decir que estoy cayendo en un proceso de changarización y no tengo ningún crecimiento. Y, por supuesto, no puedo dejar de anotar esta el estrés y la soledad que el director vive, porque está buscando está pedaleando literal, está viendo oportunidades, pero no lo logra no lo logra, no lo logra, y entonces vienen temas de frustración, de desesperación etcétera, y pues evidentemente esto conlleva a los puntos anteriores de la changarrización, no caigan en changarrización mis queridos amigos a todos nos enseñaron el FODA, ¿se acuerdan del famosísimo FODA? sí, díganme por ahí, levanten el dedito, sí sí les enseñaron en la escuela el FODA ya los puse ahí, el hoy dice que sí no sé si le enseñaron cinco fodas o, 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 o nada más uno, pero, pero súper, súper, amigo. Ahí está el foda. Bueno, esto ya se lo saben, mis queridos amigos. Pues yo lo que digo es, oigan, por favor, Viridian también dice que se lo enseñaron, Táchenlo. ya no lo hagan, por favor. O si lo hacen, hagan una evolución a lo siguiente que ahorita les voy a platicar. Eh... Por ahí Héctor Jaramillo también dice que sí, le enseñaron. Bueno, varios, ¿no? Bueno, yo digo, táchenlo ya, por favor. No le hagan caso a este tema del FODA. O si le van a hacer caso, hagan el FODA, pero después hagan esto. Después hagan un lienzo de estrategia, a donde ya vienen los conceptos importantes. Y este es el primer concepto de estrategia que yo les sugiero que hagan. Vean qué tienen que crear dentro de su organización en base al FODA, tal vez. Pero tengan, que tengan, identifiquen. ¿Qué procesos, qué elementos, qué servicios, qué productos tienen que crear? ¿Qué otros tienen que eliminar? Hay cosas que a lo mejor se tienen que ir para afuera porque no suman a la organización. ¿Qué cosas tienen que aumentar? Las están haciendo bien, pero las tienen que aumentar, las tienen que potencializar. ¿Qué cosas tienen que disminuir? Porque a lo mejor las hacen, pero no suman, pero es necesario que se mantenga. Entonces vean qué cosas se pueden disminuir. Paqueticen todo lo que se pueda, por favor paqueticen, eso es interesante en las pymes. Siempre encontrar paquetes de servicios o de productos resultará muy interesante. Ojo, y todo esto que acabo de decir tiene que estar orientado a un solo objetivo, que es tu cliente. Nada más, el FODA de repente analiza cosas internas y está bien, pero yo mi recomendación es que el lienzo que hagan en base a esto, por favor, háganlo basado en los beneficios que se le pueden generar al cliente. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora ya un poco más detallado. Vamos a hablar de qué hay que hacer en la parte financiera. La parte financiera, bueno, la, mi primer declaración es que director que no le entiende al número, no le entiende a nada en la organización. Esta es la premisa número uno en temas de estrategia. O le entiendes a los números o le entiendes a los números. Ahorita hice unos ejercicios lo más básico posible para que le podamos entender a los números, pero le tienes que entender a los números. Yo luego reflexiono, han visto el programa este de Shark Tank, ¿no? ¿Cuántas de esas preguntas, que son poquitas, tienen relación con los números? Tienen relación con dos cosas, con los números, que des muy bien tu ecuación, tu, tu valor de negocio, tus utilidades, tus ventas, y con el tema comercial de, de expansión, de, 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 de alcance de mercado que puedas tener. Esas son las casi las dos preguntas básicas que hacen en Shark Tank. Entonces, imagínense, que seguro también han visto en Shark Tank, el el fracaso de algunos proyectos porque el director el empresario no sabe contestar temas respecto de los números le, le han oído no oye tu evaluación está altísima es una locura porque ni siquiera saben sacar los cálculos de la utilidad versus ventas versus gastos fijos no lo entienden el otro día había un empresario en una reunión por acá de de consejo directivo con costo cero costo cero ustedes creen que sus organizaciones tienen costo cero eso es imposible eso no existe todos tenemos un costo, pero no sabemos ni qué es costo y qué es gasto. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito cómo identificar esto. Empresario que no sabe números, no le entiende absolutamente a nada. ¿Cuál es el indicador más grande que debe tener tu organización? El flujo. En las pymes es el flujo. Necesitas tener extremada atención con el flujo. Si no atiendes el flujo, si no estás midiendo el flujo, tienes un grave problema. No te fijes solo en las utilidades. Hay otros indicadores como son estos, ¿no? Las ventas, y creo que en este orden, las ventas, el costo, el gasto, el EBITDA, que es la utilidad, y el flujo. El flujo en las pymes es sumamente importante. He visto empresas con utilidad en los estados financieros con la chequera vacía. ¿Por qué pasa eso? Porque la utilidad está en otros elementos. Entonces, esto es de alto riesgo. Necesitamos tener utilidad y poner mucha atención en la utilidad, que es el cuarto elemento, y poner atención en el flujo. Estar midiendo correctamente el flujo. ¿Me cachan? Es, si la PYME no tiene control sobre el flujo, no lo mide, no hace proyecciones de flujo, ojo, hay, hay una diferencia importante entre hacer un presupuesto y hacer un presupuesto de flujo. Son cosas diferentes. De flujo tiene que ver con el tiempo o, o el timing que tiene el dinero dentro de la organización, no con las utilidades. Eso, a eso... Atribuyo este error donde veo utilidad en los estados financieros, pero las chequeras vacías. Así que tengan mucho, mucho cuidado. ¿Cuáles son las funciones prioritarias en términos financieros? Monitorear tu modelo de negocio. Ahorita lo voy a desdoblar más, pero monitorear tu modelo de negocio que esté funcionando bien. Simular escenarios futuros. Ya lo dije ahorita, no solo presupuestos, sino presupuestos de flujo que en mi opinión termina siendo más importante un presupuesto de flujo que solamente el presupuesto per se. En las grandes corporaciones se hacen presupuestos, pero también se hacen presupuestos de, de, de flujo. Yo en algún momento trabajé en un área ahí de tesorería, de planeación de tesorería. Solo se planeaba la tesorería. Eso hacíamos en la corporación. Simulen todos los escenarios futuros posibles. Simúlenlo. Se necesitan hacer simulaciones de escenarios futuros diversos, al menos tres, ¿no? El optimista, el medio y el pesimista. Analice el resultado comercial de crecimiento contra el riesgo. Ahorita voy a hablar del riesgo. ¿Cómo calcular el riesgo dentro de tu negocio? Entonces, identifica, claro, cómo estás creciendo comercialmente. No se puede crecer así alocadamente. ¿eh? No es como la year hasta el infinito y más allá. Esto tiene que ser muy medido. Sensibilizar a todo el equipo directivo o gerencial, como tú le llames, pero a los segundos mandos, a la gente que reporta contigo, sensibilízalo de la cultura financiera. Tenemos que entender los números sí o sí, compárteles cómo están las cosas en términos financieros siempre. Este estado financiero lo vieron también, a lo mejor él hoy va a volver a levantar la mano, se los enseñaron en la escuela, ¿no? así a grosso modo. Ingresos, menos costo, menos gastos de operación, da utilidad de operación, gastos financieros, te utilidad antes de impuestos, impuestos sobre la renta, y lo, así a grosso modo, esto nos enseñaron en la escuela y nos enseñaron a leerlo así como yo se los leía ahorita. Bueno, otra recomendación: que llévensela, por favor. Los estados financieros se leen de abajo para arriba y se construyen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo tengo que determinar una utilidad a la que yo quiero acceder y después construyo hacia arriba para saber cuánto tengo que facturar. No al revés, no digo tengo que facturar tanto y a ver cuántos pesos me sobran. Ya hago cuentas en restas porque todas van restando como se dan cuenta en esta ecuación y entonces determino que me queda una utilidad determinada y, y digo, bueno, pues es que esto no, 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 me, no me sirvió, esto no me satisface, no es lo que yo necesito. Entonces, por favor, siempre tenemos que leer los estados financieros de abajo hacia arriba, partiendo de la utilidad. Y repito, tenemos que construirlos de abajo para arriba también. Pongan la utilidad que ustedes esperan. Oye, Judiel, yo quiero ganar 50 mil pesos en mi bolsa. Perfecto, ponlo hasta abajo. Y de ahí construye el estado financiero hacia arriba y determina cuánto tienes que vender. Oye, tengo que vender un millón de pesos, lo cual en mi vida lo he vendido. Bueno, entonces no esperes ganar 50 mil pesos. No te frustres queriendo tener un alcance financiero al que no vas a tener acceso cuando, cuando haciendo estas restas tú veas que tu utilidad no es lo que funciona. En muchas juntas de consejo también yo escucho, oigan, es que socios, ¿qué creen? Nos sobraron cinco pesos, somos cinco socios, nos toca de a peso. Pues grave error. Calculen cuánto quiere ganar cada uno de los socios y entonces construyan otra vez hacia arriba el tema de los números, por favor. Finanzas sanas. Bueno, rapidísimo, algunos elementos. ¿Cómo mantenerlas sanas? Bueno, pues mide cuál es tu tendencia de crecimiento. ¿Cómo está creciendo el mercado? Mantén inventarios bajos siempre. Cuida los inventarios sobremanera a quien vende producto. No entres, no entres. Esta es una declaración. No entres a la guerra de precios. Vas a perder, se los aseguro, vas a perder. Quédate pensando más en el valor que ofreces al mercado. No tengas los riesgos de dependencia, les dije, ¿no? Dependencia de clientes grandes, dependencia de proveedores grandes. Ten mucho cuidado con las dependencias. No dependas ni de clientes ni de proveedores. No entres a ciclos estancados. Si te das cuenta que estás en un negocio estancado, salte lo más pronto posible porque puedes estar en riesgo. Entiende el ADN financiero. ¿Cuál es el ADN financiero? Ayer platicaba con un arquitecto y le decía, es que tú no vendes ladrillos, ni construcción, ni, ni remodelación. Tú lo que vendes es un proyecto financiero. Y tu negocio, el ADN financiero de un desarrollo arquitectónico es el dinero. El arquitecto tiene que estar más atento a temas de dinero que de ladrillos. ¿Me cachan la idea? Entiendan cuál es el ADN financiero en cada uno de sus negocios, cómo juega el dinero, cómo fluye el dinero. Tengan buenos márgenes, al menos vigílenlo siempre. Siempre estén vigilando los márgenes, por favor. Hagan financiamientos seguros. Por aquí hace poquito Viridiana Domínguez nos vino a hablar de financiamientos. Bueno, mide perfectamente el riesgo de todos tus financiamientos si no puedes caer en riesgo. ¿Cuántas empresas no caen en problemas verdaderamente fuertes por un tema de financiamiento que no le encontraron salida y que ahora deben hasta la camiseta y entonces van los inventarios y se vuelve una bola de nieve en lo absoluto en esto? Entren a la omnicanalidad. Vendamos por donde sea. Les hablé de chat GPT, del, del metaverso, de, de estos lentes de realidad aumentada. O sea, si pueden y su negocio da para que puedan estar en la omnicanalidad, entren por favor a la omnicanalidad. ¿Qué significa vender por la mayor cantidad de canales posibles? Tengan mucha eficiencia en las compras. Hagas productos o servicios. Los de servicios también hacemos compras. Chequen sus compras, vigilen sus compras siempre. Esto tiene que ver con temas de costos y gastos. Vigílenlos absolutamente siempre. ¿Qué hacemos en términos de estrategia comercial? A ver, mis amigos, todos atención a la pantalla. Hagan de cuenta que vienen sobre este vehículo, por favor. Hagan de cuenta que están sentados aquí a mi lado en este vehículo. Todo lo verde que ven ahí en el escenario es el alcance comercial al que yo quiero llegar. Es todo lo que yo veo comercialmente. Digo, a ver, todo esto es lo que yo me quiero tragar, perdón la expresión, comercialmente hablando, a todo esto quiero llegar. Mis espejos retrovisores son mi contabilidad, es mi información contable. ¿Por qué lo, lo, hago esta analogía con los espejos retrovisores? Porque mi contabilidad siempre me da información hacia atrás, siempre me va a dar información hacia atrás. Nunca me van a dar el inventario de cómo voy a cerrar este, el siguiente mes. Eso lo logras a través de planeación de flujo o presupuestos o lo que tú quieras. Pero mi contabilidad son los espejos retrovisores. Y siempre que pongo esto, pregunto, ¿podemos manejar sin espejos retrovisores en esta analogía? Muchos me dicen sí o no. unos Los que me dicen no, les digo no, sí, sí puedes manejar sin espejos retrovisores. sí sí puedes manejar sin contabilidad. No, no debes manejar sin contabilidad. Eso es una realidad. Tienes que estar monitoreando qué está pasando y los resultados contables que está generando tu organización. Pero de que puedes, puedes, no debes. Y la recomendación es no lo hagas. ¿Pero qué es lo importante en todo esto? Es que hagas un mapa comercial. Es que tengas un Waze en esta analogía que yo hago, donde te determine la ruta, porque eso de decir, bueno, me quiero comer todo esto, pues está bien, pero quién sabe cómo le hagas para poder llegar a comerte todo eso comercialmente. Haz un plan comercial, sí o sí. Luego me dicen, "Judiel, ¿tienes algún formato para hacer un plan comercial? Sí, sí, tengo hasta varios, pero agarra una servilleta y empieza a escribir las estrategias comerciales que quieres que tenga tu organización y síguelas. De verdad, agarra una servilleta. Bueno, si eres más elegante, agarra una hojita, pero escribe todo lo que tengas en términos comerciales y empieza a hacer toda una estructura comercial para tu organización. ¿Cómo le haces para encontrar otros mercados? Bueno, ve qué recursos tienes, ve qué es con lo que estás contando que puedas eh, fortalecerte, ve cuáles son las tendencias de mercado. Insisto que hablábamos con Esteban eh, Carrera donde nos decía, oye, hay profesiones que van a desaparecer y otras que van a aparecer que ni siquiera han surgido ahora. Y nos decía, oye, hay niños que hoy están estudiando ya los primeros grados que sus carreras todavía ni siquiera se han creado. Entonces, tenemos que entender hacia dónde van los mercados. Hoy hay un boom con temas de tecnología, con estos temas de chat GPT, de... De, de, de la realidad aumentada de la inteligencia artificial de una bola de cosas. Bueno, veamos hacia dónde nos podemos ir y entendamos cuál es la mejor tendencia analicemos el entorno cuál es nuestro entorno conozcamos a la competencia veamos qué están haciendo hacia dónde se están moviendo qué necesidades tiene el cliente también o nuestros prospectos para poder atender entendamos bien el entorno encontremos por favor problemas y necesidades que tenga el mercado no le queramos vender nuestro producto al cliente Encontremos qué necesita el cliente y adaptemos nuestro producto en la medida de lo posible a esas necesidades y tendremos una, una fortaleza mucho, mucho mayor. esto es que tenemos un producto y decimos es que lo quiero vender sí o sí a como dé lugar, bueno, pues de verdad puede ser de alto riesgo. Es recomendable que encuentres un nicho. Neftalí Martínez siempre dice, no todos los clientes serán para nosotros, pero algunos clientes solo, solo serán de nosotros. Entonces, por favor, ubiquen un nicho, no le quieran vender a todos. Neftalí también siempre hace la, la, el comentario, oigan, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene aquí Android? N personas. Levanten la mano, ¿quién tiene iPhone? Pues otro número de personas. Hoy, ni estas grandes compañías le venden a todos, porque nosotros sí estamos pensando en venderles a todos. A veces es mucho mejor enfocarnos en un solo, en un solo nicho. Y por último, generemos una propuesta de valor que, insisto, ahorita les daré algunos elementos al respecto. Esto, sin duda, te va a generar oportunidades en el mercado. Haz esto para, para efectos comerciales. En términos de tecnología, bueno, ya lo mencioné ahorita con todas estas nuevas tendencias, pero en términos de tecnología, pues, por favor, de verdad, Éntrale en al el comercio electrónico, ten activos digitales, métete por favor al mundo tecnológico, o sea, éntrale, en nada de que es que no le sé, no le entiendo, bueno, vente a People, vete a donde quieras, pero le tienes que entender al mundo de la tecnología, sí o sí, y usa todas estas plataformas tecnológicas. Segundo, ayúdenme ahí con el micro, por favor. Eh, haz una planeación de ventas, utiliza un CRM, un RP. Hay herramientas ya de 5 dólares, de 4 dólares. O sea, no hay pretexto para que no tengas un CRM o un RP. Hay otros más robustos. Bueno, analiza qué necesitas dentro de tu organización. Adapta eh, eh, o oh, no adapta, encuentra el, el, el sistema que más se adapte a tu negocio y con eso puedes eh, empezar a potencializar. Estoy viendo por acá el hoy, el hoy hace poco en un consejo directivo le dimos una recomendación de un CRM y palabras del hoy me dijo, estoy feliz con la herramienta que tengo y ha potencializado de manera importante eh, su negocio con una herramienta de tecnología. Así que o le entramos o le entramos. A veces digo, eh, lo digo y no lo digo, agárrate un Excel, pero ten un CRM aunque sea en un Excel. Y empieza esos procesos de automatización. Terceriza todo lo que puedas en términos de tecnología. Todo lo que puedas, tercerízalo, por favor. Eso es importante. Tú no eres una empresa de tecnología. Y aunque lo seas, estás enfocado al servicio que ofreces al mercado en términos de tecnología, no de tu tecnología interna. Si puedes tercerizar, terceriza. Y finalmente, entra a todo el servicio de atención a clientes online lo más que puedas. Estos famosos este, chats, estas eh, famosas respuestas automáticas. o sea Entra todos estos esquemas, los sistemas de pago, por favor, también automatízalos. O sea, no sé ustedes, mis queridos amigos, pero yo llevo meses que no me paro al banco. Y cuando me paro es porque el banco me obliga a tener que ir a hacer un trámite ahí, pero entremos a estos, a esta automatización de manera importante, por favor. El otro elemento que tenemos que cuidar muchísimo en términos de alineación de negocios es, es la parte de la gente. No podemos dejar de un lado el, al tema de la gente. Atrae y retén al, al mejor talento, al que mejor le puedes pagar, tráetelo, por favor. No tengas miedo, si sabe más que tú, tráitelo Te va a ayudar, te va a ayudar a crecer. Es muy importante que traigas gente. Siempre cuento la anécdota que a mí un día en una chamba me, di, me dijeron que no gracias porque yo tenía más estudios que el director general. Entonces dije, bueno, yo sí quisiera tener a alguien con más estudios dentro de mi equipo y ustedes también, alguien que potencialice mi negocio, traigamos a talento que sea importante. Hagamos procesos que estén alineados al, al ADN que tiene la organización, a la estrategia que tiene la organización. Por eso es importante que alineemos la estrategia y entonces comuniquemos a la gente y a los procesos que van alineados hacia un solo camino. Diversificación, tiendas, franquicias, eh, ventas online, eh, tiendas de autoservicio, lo que quieran, pero comuníquenlo de manera importante y alineen esos procesos. Eh, ah, perdón, aquí está el de la comunicación. Comuniquen con todos sus equipos. Hoy, hoy este tema de puertas abiertas este, lo tenemos que hacer de, de manera reiterada y de manera importante, involucren a sus equipos en lo que está pasando dentro de su organización. Si no, la gente dice, bueno, ¿y para dónde va el barco? Pues quién sabe, no lo sé. Pues si no lo saben, tampoco crean que van, van a remar mucho hacia el puerto donde quieren que vaya ese barco. Hagan un clima importante. Hoy el tema de Zoom, y no es momento de hablar de esto, pero la, la virtualidad, el, 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 el home office, etcétera, ha cambiado todo. Pero sin embargo, creo que se puede cambiar un clima importante. Hay algunos directores que me han dicho, yo desayuno con mi gente una o dos veces al mes. Eh, así en Zoom, pero desayunamos. Bueno, pues genera algo de valor a través de ese clima importante. Este famoso sueldo emocional también es muy importante, que lo cuides, que lo tengas para, para la gente de tu, de tu organización. Y finalmente, mide y compensa de una manera estratégica. O sea, hoy te, creo que también los esquemas de compensaciones han cambiado en lo absoluto. De repente más era acceso pues un porciento sobre lo que vendas, sobre lo que generes y se acabó. No, da, da un bono de repente sorpresa, cambia las reglas de manera importante, pero que todo esté orientado al objetivo que quieres cumplir. Yo digo, es como si fuéramos una paletería y hoy el patrón me dice, Yudiel, hay que sacar las paletas de limón porque... Hoy, hoy este, nos está sobrando limón y hay que sacar todas estas paletas. Bueno, pues si yo me pongo a vender más paletas, pues compénsame porque estoy generando utilidad o estoy haciendo que el inventario disminuya. Entonces esa es una acción estratégica en términos de compensación. Vamos a la parte ahora sí ya del modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Es la forma en la que produzco, vendo y ojo, sobre todo en la que gano dinero. Porque si el modelo de negocio no me hace generar dinero, estoy en un grave problema. Va de nuevo, es la forma en la que produzco, comercializo y gano dinero. Vamos a desdoblar esto en dos elementos ahora. El modelo de negocio tiene que ver cómo genero valor hacia el mercado con la creación de diferenciadores y de clientes rentables. Y cómo capturo valor, ahora viene de vuelta, el dinero que viene, para decirlo clarito, el valor que viene de regreso. Crecimiento de utilidad, administrar el riesgo que tiene mi organización y la dispersión de productos. Estos son los dos elementos importantes. Tres en los grandes conceptos, cómo produzco, cómo comercializo y cómo cobro, pero si lo desdoblamos en dos, van a ser la generación de valor y la captura de valor con estos elementos que ya les puse ahí. Estos, este, esta estrategia de negocio, esta alineación de tu modelo de negocio, tiene que ver con diferenciadores. Y en la definición, por acá veo a Luz Elena. siempre que la veo hablamos de diferenciadores. ¿Qué es el diferenciador? Es el atributo que tú tienes en tu organización, que el cliente está dispuesto a pagar por ti, en el que ve valor. Así de sencillo. No le echen más ciencia. Ahorita les daré cinco elementos de cómo, cómo generar diferenciadores. Pero es la razón por la que el cliente está dispuesto a pagarme. Si no está dispuesto, grave problema. ¿Dónde genero los diferenciadores? En el modelo de negocio. Por eso tengo que pensar en términos de modelo de negocio. En mi modelo de negocio, ¿dónde está mi diferenciador? si no lo encuentro, reflexionen ahorita, si no lo encuentro, puede ser que no tenga un diferenciador, ojo eh, o sea si ahorita sí, de bote pronto en las ideas de esta conversación no encuentran el diferenciador, ojo puede haber un problema, ahí va de nuevo el estado financiero, se acuerdan, pero agregué una línea en azul ahí que es el costo de diferenciación, porque debemos de pedirle a nuestros contadores que nos abran un renglón que se llame costo de diferenciación y ahí voy a cargar todo lo que haga diferente a mi negocio en términos financieros. ¿Va? Lo voy a decir al revés ahora. En términos financieros, carga aquí todo lo que corresponda a tu gasto de diferenciación o a tu costo de diferenciación. ¿Te quedó claro? Oye, si mi diferenciación está en gente, lo tengo que cargar en el costo en un renglón diferente, totalmente diferente, aparte. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Quién tiene esto así, separado en sus estados financieros? ¿Alguien me, alguien me dice que lo tiene así? Si no, bueno. Terminando este webinar, por favor, le hablan a su contador y le dicen que lo abra así. Si este renglón es cero en su próxima junta contable, señores, mala noticia, no tienen diferenciador. Si este tiene un monto importante ahí, quiere decir que tienen un diferenciador. ¿Y cómo genero diferenciadores? Básicamente en cinco elementos. Ahorita no me quiero distraer en eso. En términos de segmentación, hablarle a un solo mercado específico. En términos de marketing, en la forma en la que yo genero marketing. En mi oferta de valor en mi razón de ser, y la más compleja en toda la generación de mi modelo de negocio. Este ejemplo es Airbnb, por mencionar, un, que es el más, más complejo. Ojo, la utilidad tiene que crecer en la medida en que yo invierto en mis diferenciadores. Si yo invierto en mis diferenciadores y no genero más utilidad, estoy otra vez en un grave aprieto. No estoy generando diferenciadores. Vamos a hacer este análisis rapidísimo de dispersión de clientes. Yo tengo esta curva, ¿no? Aquí está la, la curva, no sé si se ve el cursor, pero aquí está la curva de mis clientes, mis clientes más chicos, mis clientes más frecuentes y los más grandes. Y aquí vean los márgenes, ¿no? Este tiene 25%, los más grandes tienen 5% eh, y me generan, eh, eh, bueno, me generan esta contribución y en dinero me generan esto. Pero ojo. Donde yo tengo más clientes, bueno, hay una línea que es mi punto de equilibrio. Yo no me puedo pasar de aquí tampoco. O sea, yo no puedo irme más para abajo en términos de contribución. Pero mi mayor contribución está en los clientes que tengo mayor frecuencia. Ahí está mi mayor margen. Entonces, hagan esta curva en sus organizaciones para que identifiquen estas dos cosas. La alta dependencia o baja contribución que tienen los clientes. Todos tenemos un cliente grande que nos absorbe y no le podemos generar mucha utilidad a ese cliente grande. Y los chiquitos nos llaman para todo, nos quieren para todo y nos quieren sangrar con todo porque no tienen toda la plata, no es en el perfil de cliente que estamos buscando y nos generan esa alta dispersión, pero a un, alto, a un costo demasiado alto. Hagan esta curva dentro de sus organizaciones. Aquí viene el ejercicio que les decía. Normalmente el otro día en una boda alguien me dijo, oye, es que estoy vendiendo más y también estoy ganando más. Ahí están las dos curvas. ¿La siguen? La azul, que es la de ventas, la verde que es la de utilidad. Las dos son crecientes, ¿de acuerdo? Pero ojo, no son crecientes en la misma proporción. Yo creo que están viendo por ahí mi, mi pantalla donde estoy yo. Las, las líneas son crecientes, me voy a poner así tantito de lado. Son crecientes, pero no en la misma proporción. ¿Qué está pasando? No puedo abrir más mis brazos porque no quepo en la pantalla. ¿Pero qué está pasando? Se está haciendo un hueco cada vez más grande, ¿cachan? Entonces, proporcionalmente esto es lo que pasa. El crecimiento está decreciendo. Ojo, eh, con dos líneas de, de, de crecimiento en ventas y en utilidad, aún así mi crecimiento es decreciente porque no crecen en la misma proporción. ¿Qué tengo que crecer más? La utilidad. Por eso no se engañen con el dato de la facturación. Si yo facturo más, no significa absolutamente nada. El enfoque, se los dije en la tercera etapa, tiene que ser la utilidad. Hagan este otro ejercicio. Probablemente estén en un proceso de decrecimiento si no están creciendo de la misma manera. El enfoque, reitero, es a crecer las utilidades, no las ventas, amigos, no las ventas. Y vuelvo a decirles, el estado financiero se lee de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Siempre hagan este ejercicio. Hay un concepto importante que les quiero recomendar. Hagan economía de escala. Y aquí empieza un poco el ejercicio de los números. Oye, yo vendo mil pesos o un millón de pesos, vamos a decir mil pesos, tengo un costo de 400, costos fijos de 500 y me queda una utilidad de 100. Si yo, si yo hago economía de escala y crezco 50% las ventas, llego a 1,500 pesos de facturación. Crezco de la misma manera eh, mis gastos con el 50%, pero los, variables, lo, los costos fijos los mantengo con 500 pesos y entonces mi utilidad crece. Nada más con este ejercicio ya tuve un crecimiento. Tenemos que hacer una contención en los gastos fijos, en los costos y gastos fijos. Los costos y gastos fijos probablemente no sean fijos, fijos, fijos pero tienen que ser fijos escalonados al menos, no en una curva creciente como si son los variables. ¿Se comprende? Y si yo logro controlar este escalonamiento de los gastos fijos, voy a tener un incremento en la utilidad, sí o sí. Esto es economía de escala. Voy a poner aquí un pequeño ejercicio. Ahí se duplicó el logo de People, pero bueno, vamos a poner este pequeño ejercicio. Aquí está una empresa que genera un ingreso de un pesos al año, costos de seiscientos, utilidad de 600 en porcentajes están al 50%, 300 mil pesos de gastos y eso genera una utilidad de 300 mil pesos con, una, con un margen del 25%. Si yo duplico las ventas así tal cual, todo lo voy a duplicar hacia el año que entra, genero exactamente las mismas cantidades duplicadas, perdón, valga la redundancia, ¿no? 2.400.000, 1.200.000 y ahí me la sigo. Al siguiente año vuelvo a incrementar otro tanto, otros 1.200, otro, otro 1.200.000 de utilidad. Y ahí están, ¿sale? ¿Qué pasa? Que se triplicaron las ventas en un periodo de tres años. El porcentaje de la utilidad se mantuvo constante a lo largo del periodo. Aquí ganaba 25 y aquí sigo ganando el 25%. Sale. Vamos a agregar algunas variables. Lo de arriba sigue siendo el ejercicio anterior. Ahora abajo voy a agregar estas variables de inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, para calcular mi capital de trabajo. Ojo, pequeña pausa. Todos calculen su capital de trabajo. Ahí es donde está el riesgo de su organización. Quien no sepa cómo calcular el trabajo, el capital de trabajo, con gusto le ayudamos, pero calculen, por favor, su capital de trabajo. Este es un ejercicio básico, ¿eh? con los elementos primarios, pero muy claro para determinar tu capital de trabajo. ¿Ok? Mi capital de trabajo es 400. Muy bien. Pongo los mismos datos acá anteriores de, de, la, de, de cómo se duplicaron las, las ventas con la utilidad. Meto aquí los elementos también de crecimiento en la misma proporción. Me voy al tercer año, meto los, los indicadores este, de capital de trabajo de la misma manera. Pero ojo, miren lo que pasó. Tres meses de ventas que esto suele pasar en términos de inventario. O sea, empiezo a apalancarme en, ten, en términos de inventario. Tengo mucho inventario. Las empresas de servicio este renglón no aplica, pero el resto sí. Pero ojo, tengo inventario ya ahí metido en, en la ecuación. Las cuentas por pagar, pues normalmente se pagan, bueno, y se cobran, se pagan a los 30 días. Es habitual que juguemos con ese tiempo, ¿no? Y las cuentas por cobrar, pues se van entre 60 y 90 días. Yo aquí en el ejercicio lo puse a 90 días por cualquier riesgo que podamos tener dentro de la organización. ¿Qué pasa? que mi utilidad que es de 900 contra mi capital de trabajo que es de 1.200.000, ojo, tengo una diferencia de 300.000 pesos como riesgo, 300.000 pesos de, de capital de trabajo negativo en el ejercicio que hice. ¿Se acuerdan que les dije que estábamos creciendo las ventas en este ejercicio, que las triplicamos? ¿Cómo, ¿Cómo es posible, Judiel, que triplicar las ventas tenga un riesgo? Sí, porque el riesgo lo tienes en el capital de trabajo, lo tienes en el, en el flujo, ahí es donde tienes el riesgo. Hagan este ejercicio, por favor, en sus organizaciones. ¿Qué pasa si le aplicáramos economía de escala, que era el ejercicio anterior que les dije? Vamos al mismo ejercicio. Ahí está igualito, pero oigan, ahora vamos a hacer que los costos bajen al 45% con un ejercicio fuerte de análisis de costo. Los gastos también los vamos a reducir y la utilidad se, se, se va a incrementar aquí ya de manera importante. En el primer año, en el segundo año, bueno, el tercero en este ejercicio, pasa exactamente lo mismo. Bajamos los costos todavía más, bajamos los gastos también y la utilidad se va ya al 42%. Es un ejercicio así didáctico, pero en este pueden analizar que ya hay un crecimiento en la utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Los costos disminuyeron del 50 al 40%, el gasto pasó de 25 al 18% y el porcentaje de utilidad creció hasta el 42%. Ok, Vamos a correr ahora con los indicadores de capital de trabajo, que son los elementos que estoy poniendo abajo. Mismas cifras de arriba con elementos abajo. ¿ok? ¿Qué pasa? La utilidad es mayor al capital de trabajo. Ahora ya tengo una utilidad mayor a mi capital de trabajo. ¿Se acuerdan que mi capital era 1.200.000, pero mi utilidad 900? Pues ahora tengo 1.500.000. Y entonces ahora sí no estoy en riesgo en términos de capital de trabajo. No tengo riesgo. Oigan, entonces ¿hasta dónde crezco a la organización? Pues tienes que administrar el riesgo para que no te metas en un problema. Tienes que hacer este ejercicio para calcular hasta dónde puedes crecer. Les dije, ¿no? No como vos, la guira, del infinito y más allá. No, hay un punto hasta dónde puedo crecer la compañía y debo de tener mucho, mucho cuidado. Puede ser que importe más este análisis financiero que el potencial que tiene tu mercado. Tengan mucho cuidado. Analicemos el tema de la dispersión de nuestros productos también. Yo solo conozco a Mascota, que todos conocemos la tienda de Mascota, que tiene... Un mundo de inventario para solo poder vender dos productos, accesorios y alimentos para perros y gatos, punto. ¿Alguien ha visto, por favor así levanten la mano en serio, ¿alguien ha visto salir de un mascota a alguien con una guacamaya? ¿Con una iguana de las que venden ahí? Pues no, difícilmente, ¿no? Pues solo están porque es parte del ecosistema, parte del inventario de los SKUs que tiene la empresa para poder generar valor y que la gente entre a comprar solo dos productos. ¿Nosotros tendríamos la capacidad de mantener esta cantidad de productos? Yo, yo la verdad lo veo difícil. Nos tenemos que enfocar de manera muy clara. Y aquí viene el análisis justo de, de, del caso que tiene eh, eh, Mascota, perdón. El número de SKUs contra la contribución. Hagan este análisis. Sus productos, si no son, eh, si son de servicios, háganlo por líneas de servicio. No, no pasa nada. Esto aplica para productos o servicios. Las SKUs o tus servicios, y analízalos dónde tienes el mayor, la mayor contribución. Puede ser que lo tengas en los primeros 25 productos. Esto es producto, pero puede ser que lo tengas en un, en un servicio específico, o en los dos primeros principales servicios que tenga tu organización, y no en otros donde no tienes margen, y donde tienes que mantenerlo ahí. Concéntrate en el 20%, la regla del 80-20, en el 20% que te genere utilidad. No te concentres en el resto, por favor, esto va a ayudarte a que hagas una alineación muy importante de tu negocio. Tienes que, para pensar en todo esto, que hoy me dices, Judiel, es que, híjole, es un mundo de información y me estás dando una sacudida importante. Bueno, crece tu organización hacia arriba. Otra, otra recomendación en la alineación de tu modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Nosotros creamos la organización y nos autonombramos director y pusimos ahí a otros directores. Bueno, director general, quise decir. Y nombramos otros gerentes, este, jefaturas, lo que sea, no importa. Comercial, de finanzas, de operación, lo que sea. Este equipo se tiene que enfocar a la operación. Ahí lo ven escrito de manera vertical. Pero entonces, ¿cómo crezco la organización hacia arriba? Bueno, lo primero que tienes que hacer es asumir que tú no eres el rey de la organización para que puedas tener un crecimiento en términos de alineación de tu estrategia. Tienes que crear un consejo directivo. Ten consejeros. Ten gente que te ayude a analizar este tipo de cosas que, está, que están pasando dentro de tu organización. Nombra comités. Si, si no tienes toda esta estructura, no pasa nada. No le hagas caso tanto a la estructura. Escúchame más. Que ten consejeros que te ayuden a temas de prácticas de negocio, a temas de auditoría, de aceleración, de innovación, de crecimiento, de marketing, de tecnología, de todo en lo que tú no eres experto. Trae, por favor, a gente que sí sea más experta y que te pueda ayudar a tomar decisiones. Ahí empieza tu primer paso de crecimiento y de alineación de tu negocio hacia arriba. Crea una asamblea de accionistas, una junta de accionistas, si tuvieras accionistas que han metido dinero dentro de tu organización. Ah, se me escapó decir que en el anterior, este, este renglón se va a enfocar justo a la estrategia, ¿lo ven? El primero a la operación, el segundo a la estrategia, que es tu consejo directivo. La asamblea de accionistas, pues es la gente que metió lana. Puede ser que seas tú, y ahí empieza el problema, porque tú eres accionista, eres el, el director del consejo, y aparte eres el director general. Entonces, tú te autorregañas, tú te autorreprimes, tú te autofelicitas por lo que estás haciendo, pues estás en un grave problema, porque, pues, si, si quieres saber si estás guapo, pregúntale a una tía y vas a ver que te va a decir que sí, que, que hasta, hasta guapo estás. Genera una sesión de consejo directivo de inversionistas o una asamblea de accionistas. Y si estás en un negocio familiar, crea una sala específica para temas familiares que tengan que ver con el negocio. Repito, en algunos casos tú eres todo lo que está aquí. Y en los peores casos, eres hasta el que anda acá abajo en la operación y viendo las finanzas y te peleas con el contador. O sea, estás en todas las canchas. No puedes estar en todas las canchas. Determina en cuáles puedes estar tú, en cuáles debes de estar tú y ve qué va a ser cada uno de estos consejos en relación a tu organización y al crecimiento que quieres tener. Cinco preguntas de tu modelo de negocio. ¿Recuerdan que les dije generar valor y capturar valor? Bueno, lo vamos a desglosar un poquito más. La generación de valor es la creación de diferenciadores y pregúntense esto ¿qué clientes están dispuestos a pagar? ¿cómo aumento la utilidad? ¿cómo hago una diferenciación sustentable en el tiempo? alguien me decía y, y, y el hoy que está por acá, bueno y otros eh, que, que están por acá también Adriana oye es que yo soy agente de seguros y entrego las pólizas en mano oye eso yo lo hago mañana y ya te quité el diferenciador, ese no es el mayor diferenciador, o sea sí, tan seco como lo dije, no va por ahí Va en un tema de experiencia, de servicio, de atención al cliente, de tiempos de respuesta. Ahí las cosas pueden cambiar. Pero eso de entregar en mano, es que eso me hace conocer a la gente. No, pues es que yo también lo entrego y se acabó el, el diferenciador. Crea cliente, clientes rentables. ¿Quiénes son nuestros clientes objetivo? Define claro quién es tu cliente objetivo. Por ahí Vivi, se si anda en la sala, tiene un formato, ahí les podemos ayudar para identificar muy claro quién es nuestro cliente objetivo. Eliminemos clientes no rentables, despidamos clientes, ¿no? Normalmente despedimos colaboradores, ¿no? despidamos clientes también. Concentrémonos en, lo, en, en pocos clientes grandes, tengamos mucho cuidado. Bueno, la, la pregunta es si estamos concentrados en clientes grandes o en proveedores grandes. Y para la captura de valor, ¿cómo crezco mi utilidad? ¿A mayor venta y mayor utilidad? Si no, estoy en un problema, ya les di algunas ecuaciones. ¿Tenemos economía de escala? Si no vivo en términos de economía de escala, esto no está funcionando. ¿Administra el riesgo? Ya les expliqué cómo calcular el riesgo. ¿Podemos crecer sin capital de trabajo? Si la respuesta es no, otro problema. ¿Controlamos el crecimiento de costos y gastos? Si sí si lo haces, padrísimo. Pregúntate estas cosas, son unas entre muchas que les podemos compartir. ¿La dispersión de productos cómo está? ¿Estás enfocado a los productos de alto rendimiento? Si sí, si, bueno, pues estás en un perfecto escenario. ¿Cuál es el resumen entonces? Bueno, vamos a, ¿cómo alineo mi estrategia? él me diste un chorro de cosas. Bueno, seis puntos fundamentales en los que quiero que se enfoquen para hacer alineación de estrategia. Midan toda su organización con KPIs, con AKRs, OKRs, perdón, Objectives and Key Results, que significa midan la organización en todo momento. Analicen su modelo de negocio. Hasta el taquero más informal tiene modelo de negocio. ¿Cuál es su modelo de negocio? Metan elementos de innovación. Siempre tienen que estar pensando en elementos de, de innovación. Busquen a su cliente objetivo. Denle un posicionamiento correcto a ese mercado. Encuentren todos los ajustes que tengan que hacer y controlen su organización. Estén vigilando lo que esté pasando en su organización. Alguien también me decía que con el home office, bueno, ahora era un tema de control, control y no es controlitis. Nada más es estar monitoreando bien qué está pasando dentro de tu organización. Y júntate con el mejor talento que puedas y genera la mayor cantidad de alianzas que puedas hacer. Yo tengo la creencia que todas las pymes tenemos una facilidad de crecimiento importante cuando hacemos un aliado. Y un aliado, se los he dicho en algunos escenarios, debe de aportar conocimiento, trabajo, experiencia o relacionamiento. Si no genera alguna de estas cuatro, no es un aliado para mí. ¿Qué significa hacer la alineación de, 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 de estrategia de tu organización? Es llevar a la empresa a un lugar diferente. Es llevarla de donde hoy está a un lugar diferente. ¿Y dónde? Lo más lejos de donde está tu competencia y donde generes la mayor cantidad de utilidad. Pero sobre todo donde le generes la mayor cantidad de valor a tu cliente. Enfócate en el tema de cliente. A propósito, lo dije al revés. Primero el valor al cliente, maximiza las utilidades y aléjate de tu competencia. Yo digo también, oye, observa tu competencia, obsérvalo, ve qué está haciendo, mide lo que está haciendo y después te vas lo más lejos que puedes. Pero sí observa lo que está sucediendo en la competencia. No copies. Tres conclusiones fundamentales. Yo digo, y el ejemplo es clavado de Domino's, yo digo que puedes tener, ojo con lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado. Puedes tener un producto o un servicio solo razonablemente bueno, pero que con un modelo de negocio extraordinario vas a ser una organización extraordinaria. Esta pizza es solo razonablemente buena, ¿están de acuerdo conmigo? Pero tiene un modelo de negocio que es extraordinariamente poderoso, el más poderoso en mi opinión, porque te regala el producto. Si ustedes incumplieran con sus productos o servicios, ¿regalarían el servicio? ¿Podríamos regalarlo? ¿Financieramente estaría costeado regalar el producto? Yo creo que no. Va de nuevo, con un producto solo razonablemente bueno, pero con un modelo de negocio, una alineación de tu modelo de negocio de manera extraordinaria, puedes potencializar algo brutal. Por favor, guárdate estos cinco elementos. Que en algún momento aparecerán, porque no. Ahí está. Haz tu negocio permanente, lo más permanente posible que se pueda, por favor. Revisa constantemente tu modelo de negocio. Hazlo multiplicable, que se pueda multiplicar. Si es el modelo de Luis Miguel, el día que Luis Miguel no esté aquí, se acabaron los conciertos, punto. Haz que tu negocio se pueda multiplicar, por favor. Hazlo responsable también. Tienes que cuidar el tema de la responsabilidad, del medio ambiente, la gente, tus colaboradores, las relaciones. Cuida el negocio y hazlo de manera responsable también. Delega, hazlo delegable, que sea delegable al 100%. Si no, no va a crecer, ténganlo por seguro. Y evidentemente lo tienes que hacer rentable. Los que creamos un negocio es porque queremos rentabilidad y tenemos que cuidar que este negocio sea rentable. Si no tiene estos cinco elementos, probablemente estés en un riesgo. La estrategia, ojo, no importa la velocidad. Lo que más importa es la dirección. ¿De qué sirve que hoy yo los invite este sábado a mi casa? No, es hasta el domingo el partido ¿verdad? de la Copa de Oro. ¿De qué sirve que les mande la dirección equivocada y ustedes vengan a la mayor velocidad posible a querer ver el partido? No sirve de nada, van a llegar a un lugar incorrecto. Entonces, ¿de qué sirve que tengas una estrategia que ejecutes a una alta velocidad si no tiene la dirección exacta, si no tiene la dirección indicada? mis queridos amigos ahí está el código QR nos pueden seguir por favor en todas las redes me pueden encontrar donde quieran Tienen muchos tienen mi número, mi teléfono con mucho gusto podemos platicar al, al respecto y bueno me gustaría abrir aquí los micrófonos para ver si hay dudas, preguntas, inquietudes curiosidades, a ver vamos, vamos a ver voy a apagar por aquí el, el, la pantalla y, y díganme por favor si hay dudas o preguntas José Luis andas por ahí Que estoy amigo, aquí
2: estoy Super. Eh, ha habido solo... A, no, vente al escenario.
1: Aquí,
2: aquí, aquí andamos, amigo. Digo, aquí en, en el grupo eh, se despidió Martín, te felicitó, le gustó mucho la velocidad, la dinámica, eh, muy didáctica. También Armando, Armando Cárcamo, nuestro amigo, le gustó mucho y ahorita ya levantó la mano Lucía. Eh, Súper. Vamos a darle la, la palabra ¿no? para que nos dé la pregunta. y no puedes contestar aquí. Bueno,
1: ahí estamos. está. Se sí pueden, jalar a, 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 ¿Se ¿se ¿sí pueden jalar a José Luis también para acá, al escenario, please, por favor. Lucía, qué gusto saludarte hasta España. Ya estás por ahí a punto de comer, yo creo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya comimos. Aquí ya son las 5 de la tarde. Aquí ya vamos a tomar ah, café. Ah, bueno, wow. wow bueno. aquí
1: apenas, a, apenas estamos desayunando acá.
3: Okay. Adelante, ese. Lucía. Bueno, por, por supuesto, felicitarte, me ha apasionado la charla, tengo aquí un montón de cosas, de notas que he tomado porque no me daba tiempo escribir todo, eh, muchas gracias y, y, y bueno, hay datos curiosos, ¿no? sí, sí, hay datos que me han llamado la atención en cuanto a México, si solo el, el 10% de las pymes no tienen planeación estratégica, pues ya está, estáis bien, en España es muchísimo menos, pero mi pregunta no iba por ahí, mi pregunta iba por lo siguiente, más que una pregunta, una reflexión que me gustaría conocer tu opinión, Juliel, porque... Eh, quizás en, en, en todo esto y pensando en pymes, que es también el mundo en el que yo suelo trabajar quizás, eh, o, o, o lo has dado por dicho y yo no lo he entendido bien o, o me faltaba una pieza que es la, la famosa manera en que los peces pequeños intentan protegerse del tiburón que a veces es uniéndonos y no necesariamente fusionándonos no tenemos que desaparecer unos en otros para convertirnos en otro tiburón más grande pero eh, quizás una una forma de reforzar también los modelos de negocios de pequeñas pudiera ser el encontrar en, en la otra empresa ese departamento o ese, esa solución o esa parte de la estrategia que no tenemos o no podemos in, ni siquiera pagar, pero en esa alianza estratégica de pequeños convertirnos en algo un poquito fuerte. Me gustaría conocer tu opinión sobre la estrategia de la alianza entre los pequeños. Gracias y sí, me alegro super. de pasar a todos.
1: Gracias, Lucía. Déjame decirte primero: eh, lo que dije es que menos del 10% de las empresas hacen planeación estratégica. Ojalá estuviéramos en el 90%. Estamos igual que España, tal vez,
3: y que muchos. Me, otros había, países. me había llevado una sorpresa positiva, pero lamento estar igual. <risa> okay.
1: No, no, no. Este, t -t Todo sería igual. Este, en cuanto a temas de alianza, yo, yo lo que creo, te voy a responder con un ejemplo muy, muy rápido. Este, yo, yo fui socio de una empresa de alimentos en donde lográbamos empacar un tipo de alimentos y, los, y competíamos contra grandes marcas. Y hay pequeños espacios, Lucía, como lo dije en la conversación, que, que, que son resquicios que las grandes corporativos no, no pueden cubrir y que nos abren un, un, un mercado. Déjame seguir con el ejemplo a ver si con eso logro contestarte. Esta gran marca tenía cerca de, creo que seis o siete platillos. Esta otra empresa, nosotros teníamos 28 platillos y, y eso nos permitía tener una diversificación eh, mucho mayor, porque había una riqueza en términos de comida, pues era, era más importante pues que hubiera más sabores, más platillos, más cosas. ¿Cuál era el, el, el diferenciador o por qué podíamos lograr eso? Por una razón de los, de, de problemática de los grandes. Los grandes, para cambiar de un platillo a otro, tenían que parar la máquina, lavarla, limpiarla, desinfectarla, bla, bla, bla. Y eso les llevaba dos días de parar la operación. Y a nosotros no. Porque como éramos más pequeños, nuestra máquina era más pequeña, nuestra gente pues, la, la lavaba más artesanal, se desinfectaba más artesanal, déjame ponerle esa palabra, y lográbamos un cambio mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros podíamos pasar de un platillo a otro prácticamente en un mismo día y tener producciones mucho más aceleradas. Esto te estoy dando como el, como, el, como el secreto de lo que pasaba en esta empresa. Afuera la gente nos decía, wow, es que ustedes tienen más productos que los grandes. Y nosotros, pues, nos, nos levantábamos un poco el cuello y decíamos, claro, por, por, porque somos hasta mejores que ellos. Podíamos hacer procesos también en términos de comida mucho más eh, eh, caseros, por decirlo así, en donde nuestros platillos eran, eran mucho más caseros, con un sabor más casero, porque literal la cocinera era una cocinera como, como la que podría cocinar en tu casa, nada más que hacía cantidades más industriales y se lograban otro, otro tipo de productos. Y entonces había, había sabores que, que, que generaban un diferenciador de manera importante. O sea, lo que te quiero decir es que sí creo, por un lado, que hay resquicios de los corporativos donde podemos entrar, en todos lados, otra vez productos o servicios. Los grandes corporativos no pueden atender. Tú vas a las grandes firmas y te cotizan en dólares una hora y nada más por levantar el teléfono ya, ya, ya vas acumulando este, cantidad. ahí. Puede ser que las pymes ¿no? No, no actuemos de esa misma manera. Por eso también mencionaba que paquetizar puede ser una buena herramienta para poder lograr cosas importantes. ¿no? Y la otra de alianzas, sí, efectivamente lo que yo quiero decir con alianzas Lucía es Poder generar esas alianzas. Oye, yo no tengo un área que tú me puedes complementar. Bueno, ahí vemos y si nos vestimos con el nombre de Yudiel o de Lucía. Ahí ve, ve, vemos qué hacemos estratégicamente para poder ir a, a ofrecer un portafolio mucho más robusto. Si yo quiero traer esa organización dentro de, 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 de mi estructura, me puedo tardar mucho más. Hace poco en un consejo, una directora dedicada al tema de software, le, de, perdón, de hardware, le decíamos, oye, ¿por qué no entras al software? El software es más rentable. Yo decía, es que tengo que traer un programador, es que lo tengo que controlar, es que tengo que estar midiendo los proyectos. Bueno, no lo hagas así. Alíate con una empresa de software que ya tenga el desarrollo, que tú mañana puedas empezar a vender. Mi creencia, Lucía, en resumen es, las alianzas tienen que existir sí o sí dentro del mundo PyME para todo lo que se necesita. Gracias, Lucía.
2: Excelente, excelente, amigo. Oye, hay algunos, bueno, muchas felicitaciones ¿no? por, por, por tu ponencia, por llegar a los 150. Nos pide también, por ejemplo, Beatriz Vaquero, que si podemos tener la grabación para que la vean después. La verdad es que sí fue un chorro de información, amigo. Felicidades. Eh, creo que valdría la pena y encontrar la forma de poderla compartir con quien, con quien nos la pida, ¿no? Eh, también... Alejandro Casas, que le, le dejaste muchas dudas y mucha información, eh, qué bueno, qué bueno. Y Roberto Gómez también pregunta en dónde puede leer y estudiar más sobre este tema.
1: Pues mira, yo creo que hay muchísima información, Dios, sin que suene comercial, que se venga aquí a People, aquí le invitamos y aquí hay mucho, mucho, porque aquí lo que hacemos es compartir las experiencias de otros, de otros directores, de otros casos, de otras industrias, eh, me comprometo a buscar así específicamente a darte datos específicos. Creo que hoy también hay una sobreinformación en el mercado. Eh, hay muchos tiktokeros por ahí alocados que pues andan diciendo cosas que de repente a, a mí no me embonan con mis creencias, con, con mi experiencia. Pero te comparto con mucho gusto ahí algunos, algunos este, eh, buenos ponentes. Aquí en los webinars hemos tenido también algunos buenos ponentes que hablan de todos estos temas y que podemos compartir con muchísimo gusto. ¿Está Daniel Santín por acá, amigo?
2: Exacto, sí. Adelante, Daniel.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas felicidades, estimado, estimado amigo. Eh, saludos a todos desde Puebla. Eh, me queda mucha información, por supuesto. Tenemos que centrarnos a analizar de manera más, más detallada. Y eh, yo solamente quisiera dejar una pregunta y una, una aportación también respecto al tema del, del movimiento digital. Eh, pues como bien señalaste los números no mienten y ahorita pues yo sí quisiera eh, presentarles el, el hecho de que ya tenemos que empezar a hablar de ciberseguridad en las pymes estos modelos de negocio que tú planteas es importante que hagamos un rediseño y que incluyamos la información que está pasando eh, en este año tenemos un incremento de 300% de ataques en ransomware precisamente contra las pymes porque el 86% no tiene ningún plan de protección cibernética entonces, nos están robando. Si en este momento ustedes no saben qué es el ransomware, pues ya son vulnerables. ¿no? De la misma forma, la Conducef acaba de ser la, la publicación que en este año estamos incrementando en un 62% los fraudes eh, bancarios a través de medios electrónicos. Entonces, lo que nosotros estamos impulsando es que en estos nuevos modelos de negocio, en estos business plan que generan emprendedores y, por supuesto, pymes, ya incluyan un modelo de, de, de ciberseguridad. También es importante que empiecen a considerar tener un CISO, porque sin duda, pues nos están atacando de esta manera, y a partir de ahí, también es importante, vi, vi las cifras y las he estado analizando sobre la nueva red social, yo solamente les pregunto a las personas que la abrieron, ¿para, para qué la necesitan? Porque parte de estas vulnerabilidades que estamos generando es precisamente por irnos en estas oleadas, en donde abren una red social y, y ¿para qué la quiero? No lo sé, pero la quiero, ¿no? Y entonces, al final, lo que estamos haciendo es generarles capital a ellos. Habrá que revisar en estos próximos días cuánto subieron las acciones de Meta, porque la realidad es que no sabemos para qué la queremos, pero la queremos. Y entonces, eso nos hace eh, un hueco más en vulnerabilidad. Entonces, pues, muchas felicidades, muchas gracias. Eh, un honor ser parte de esto, haber tenido también un espacio para poder platicar de todos estos temas este, pues mi, mi felicitación y, y mi apoyo para que sigamos adelante, sigamos fortaleciéndonos y por supuesto, hagamos más, eh, más negocios con toda esta estrategia que han, han armado muy, muy bien. Muchas felicidades, muchas gracias. Gra
1: gracias, gracias, amigos. Sí, efectivamente, bueno, Daniel Santín, que ya estuvo por aquí hablándonos de ciberseguridad, por aquí Concepción nos dice que por qué no hacemos una presentación, vamos a hacer una segunda y te vamos a compartir la grabación que tuvimos con Daniel, con muchísimo gusto, Concepción, porque es espectacular. Por aquí también alguien me decía que, que por qué no había hablado de temas de, de ética en los negocios y demás. Bueno, es que este es un mundo de información, ¿no? O sea, yo mencioné por ahí, entrale al tema de la tecnología y solo dije tecnología por ponerle un título, Daniel, ¿no? Pero, pero esa tecnología pues, se separa en muchas más cosas, ¿no? En el ERP, en el, el CRM, en herramientas de plataformas colaborativas, en ciberseguridad. Hablábamos de que, no, no me acuerdo, ya bien el dato, Daniel, ahí está grabado, pero 17 mil pesos un contacto y perdieras tu teléfono, ¿no? Por ahí creo que andaba, multiplica 17 mil, yo creo que tengo como 4 mil contactos, son varios millones de pesos, digo hablando hipotéticamente, serían varios millones de pesos perder la información que está en mi teléfono, y no estamos hablando solo de perder el dinero como tal. En términos de ética, pues sí hablé de negocios responsables, ¿no? Ahí en los cinco valores finales que mencioné, bueno, sí, efectivamente, tenemos que trabajar con un tema de ética, cuidar a los colaboradores, cuidar el medio ambiente cuidar eh, a, la, a la gente que está con nosotros, eh, a nuestros clientes, me refiero a los prospectos, porque no sea un, aunque no sean nuestros clientes, generar todo este tema de ética, ser muy honesto. Yo lo, lo voy a decir a título personal, mis queridos amigos, pero yo digo, bueno, si, si People no puede hacer algo, vamos a decir que no podemos. Y, y lo hemos dicho abiertamente, esto, esto no cae en nuestra cancha. Déjame ver cómo podemos ayudarte, pero si no se puede, no se puede. Así que este tema de ética también es algo que... Que, que es muy importante y lo que se me ocurre eh, bueno ya ya perdí aquí el comentario no vi quién era pero se me ocurre eh, generar un espacio de estos de webinars para hablar de, de ética con con muchísimo gusto hay alguien más José Luis
2: Exacto fue fue Guillermo Magaña que nos comentó eso Guillermo esto, gracias, y me parece gracias, muy bien, Guillermo. vamos a hacer no muchas felicitaciones amigo eh, que los dejas con mucha chamba no y qué bueno <risa> eh, era parte de la finalidad aplausos, felicitaciones, Súper. la verdad es que muy contentos de que estén por acá todos, que participen y definitivamente pues, son, pa son parte fundamental de este logro de los 150.
1: Súper. Que, que quieren pues la no grabación, sí. por favor, sí o sí. Dale, con, con mucho gusto. Yo sé que fui ahí un poco en, en, en otra velocidad, pero, pero era importante darles todo este contenido. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más, más comentarios, este, José Luis, primero, gracias a ti. Eh, gracias, de verdad, estoy muy contento, estoy muy muy contento porque hoy celebremos los 150 eh, webinars de People and Business, es, ha sido un trabajo bien bien importante, reitero, Teddy Rivero fue el primero que creyó en mí, que creyó en este, en este modelo y hoy hemos tenido aquí a muchísimos muchísimos ponentes, Lucía ya estuvo por acá también con un webinar que, que reventó ahí, las ya, ya está en el top. De, de audiencias que tenemos, Daniel también te agradezco y bueno muchos, muchos, perdón a ustedes que los vi ahorita aquí en, en escena pero hay muchísimos, muchísimos directores que han venido a platicar así que personalmente estoy muy contento, gracias otra vez a la comunidad de People and Business, gracias al equipo de People and Business que, que permite que esto lo logremos también, Denise, Adair, Vivi, José Luis Neftali, Israel, este, bueno a todos los que colaboran acá Diego, perdón se me estaba destapando, a todos los que colaboran en todo este tema de, 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 del apoyo a todos ustedes como comunidad. Pues muchísimas gracias, déjenme dar los avisos ya de cierre, les reitero que la próxima semana estará por aquí Ricardo Calderón de la Barca, que nos hablará de su libro La envoltura y el regalo, que tiene que ver con estas coyunturas de la vida y estos momentos importantes, el después de un momento eh, sensible en términos de salud eh, ahora ha construido una organización de manera muy importante y nos va a hablar de este concepto de su libro de la envoltura y el regalo que a veces me decía pues no no checa, dicen los chavos, ahora no cheque el audio con el video y a veces el regalo no es igual que la envoltura o viceversa, y va a estar muy bueno porque justo habla de estos temas de desarrollo personal y estos temas de motivación y de impulso que deberíamos de tener eh, todos para salir adelante con, con nuestras organizaciones. Los invitamos el 26 de julio en Las Águilas tendremos la sesión presencial de, de relacionamiento, de vinculación empresarial. Todos cordialmente invitados. Creo que ya quedan unos cuantos lugares por allá de ir. Si puede poner sus datos para y Denis para que nos busquen, nos escriban y con mucho gusto les, les, les abrimos un espacio. Si no, el mes que entra, cada mes tenemos una reunión presencial. Eh, si no, vénganse los lunes de seis a ocho a las reuniones que también tenemos de manera virtual. Tenemos una clínica presencial, es importante eh, el 21 de julio con Eftali Martínez justamente para hablar de presentaciones poderosas, cómo poder ejecutar aquí una presentación poderosa. Hace poco tuvimos a Lucía, que aún la veo ahí todavía conectada, hablando, eh, dándonos recomendaciones de cómo hablar mejor. Luego me dices cómo lo hice, Lucía, pero cómo poder hablar mejor, cómo poderte conducir mejor en todo esto. Y vamos a hacer un mix ahí entre el contenido... Y la forma de poder hacer presentaciones y también les prometo, ya estamos planeando por ahí una clínica justo con Lucía para poder eh, traer todos esos tips desde España y con toda su experiencia y poder generar valor para toda la comunidad. Pero repito, 21 de julio, reunión presencial para hablar de cómo generar una presentación poderosa y de alto impacto. Síganos en redes sociales, síganos en Spotify, por favor, en Spotify como conectamos experiencias empresariales, en todas las redes como People and Business o Yudiel Guerrero Vega, un servidor. Vénganse a los consejos directivos, que es donde más nos gusta trabajar y apoyar a empresarios. Y de verdad, de verdad, muchas gracias. Celebremos estos 150 webinars. Gracias a todos ustedes y nos vemos en los siguientes espacios de People and Business.
0: Hasta la próxima.